0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat dran sind, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiges Thema trägt die Überschrift Wie ich meine Stücke auswähle. Und ich möchte da mit einer, ja, persönlichen Begegnung beginnen. Ich hatte das große Glück, dass ich 2011 mit Salome Kammer ein paar meiner Stücke erarbeiten durfte, ich Zeit mit ihr verbringen durfte. Ich habe das sehr geschätzt, also ich habe musikalisch viel von ihr gelernt, ich ähm, finde sie eine ganz herzliche und warmherzige Frau und ähm, also wir haben die Zeit sehr miteinander genossen. Und auch mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie wir so unsere Stücke auswählen. Und sie hat damals einen Satz zu mir gesagt. Ich muss nicht mehr auf jeden Berg steigen, wie vor vielen Jahren. Und diesen Satz habe ich damals nicht wirklich verstanden. Das hat dann eine Weile gebraucht, weil ich war damals natürlich jünger, auch jünger als Salome. Und ich war damals noch so drauf, ich war hungrig auf alles, ich habe alles angenommen, gesungen und ich wollte auch wirklich alles ausprobieren. Und ich denke, wenn du ja in der Anfangsphase bist oder vielleicht eher ja noch in der Nähe deines Studiums oder die paar Jahre danach, ist das sicher das Beste, was du tun kannst, weil du dich natürlich sehr gut kennenlernst und auch feststellen kannst, welche Stücke liegen dir und welche Stücke liegen dir vielleicht nicht so gut. Heutzutage wähle ich meine Stücke anders aus. Und heutzutage kann ich diese Aussage von Salome total nachvollziehen. Heutzutage ist es eben so, wenn ich etwas ja schon kenne, also als ja, musikalische Idee, Erfahrung, aber es eben nicht das ist, was mich wirklich interessiert, und ich dann auch noch den Eindruck habe, oh, uh, der Zeitaufwand, der wird richtig, richtig groß. Also ich auch dann das Verhältnis zwischen Zeitaufwand und dem Ergebnis nicht mehr attraktiv finde, lehne ich heutzutage meistens ab. Heutzutage wähle ich eben danach aus, welche Stücke besonders gut zu mir passen und zu meinen Stärken. Also in der Anfangszeit probier gern alles aus, das ist richtig toll. Wenn du schon eine Weile dabei bist, dann macht es Sinn, auch immer mehr hinzuspüren, wo bin ich wirklich gut. Und ich wähle aber auch Stücke noch nach einem anderen Gesichtspunkt aus. Manchmal wähle ich eben Stücke aus, die tatsächlich irgendein neues Element für mich haben, wo ich mich bewusst dafür entscheide, das möchte ich jetzt erlernen, das möchte ich erfahren und ausprobieren, weil ich mich eben weiterentwickeln will. Und das finde ich auch das Großartige in der neuen Musik, dass es so ja, viele unterschiedliche Stücke, Ansätze, Ästhetiken gibt, dass ich doch auch immer wieder was finde, wo ich sage, oh ja, das reizt mich jetzt, das ist neu, ähm, ich möchte das jetzt ausprobieren und da hineinwachsen. Hinzu kommt, dass ich ein sehr, sehr neugieriger Mensch bin und mich auch immer wieder über neue Kooperationen freue, also wo ich... Wieder mit neuen Kollegen, Künstlern zusammenarbeite und auch dort wieder etwas Neues lerne. Ich schätze aber auch auf der anderen Seite bewährte Kooperationen mit Komponisten und Komponistinnen. Und das hat viele, viele Vorteile. Wir kennen uns besser. Und es ist tatsächlich oft auch so, dass mir die Kollegen dann die Stücke wirklich auf den Leib schreiben. Und wenn du immer wieder mit einem Komponisten zusammenarbeitest, dann kannst du meist sehr, sehr viel tiefer eindringen. Du verstehst, wie der denkt, was ihn bewegt. Und auch natürlich der Komponist kennt dich, deine Stärken, deine Schwächen besser. Und das ist halt meistens, also auch wenn natürlich auch eine erste Zusammenarbeit sehr gut verlaufen kann und auch darf und soll, ist das meistens in der ersten Zusammenarbeit noch nicht möglich. Aber wenn du immer wieder mit jemandem zusammenarbeitest, dann wächst das Vertrauen. Das heißt, vielleicht traust du dich dann auch mal zu sagen, ey, das kann ich gar nicht so gut oder das, das geht mit meiner Stimme nicht oder es passt vielleicht auch nicht so gut zu mir. Können wir es ein bisschen anders machen? Und ähm, also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was mir auch wahnsinnig Spaß macht, ist, dass ich oft gute Ideen habe oder Themen und ich immer sehr genau spüre, mit welchen Komponistinnen, Komponisten oder mit welchem Team kann ich das realisieren. Mir ist sehr, sehr wichtig der menschliche Aspekt und die Art der Zusammenarbeit. Also vielleicht auch nach dem Motto, der Weg ist das Ziel ich habe das ja mal in der Folge über das Zeitmanagement angesprochen, dass du natürlich für dich auch herausfinden kannst, bist du ein Mensch, dem in Anführungszeichen nur das Ergebnis wichtig ist, den das ähm, motiviert oder bist du ein Mensch, wo der Weg das Ziel ist oder der Weg vielleicht sogar wichtiger ist als das Ziel oder ist es eine Balance davon? Und ich habe halt für mich festgestellt, für mich ist beides wichtig und für mich ist der Weg sehr wichtig. Für mich ist der menschliche Aspekt total wichtig. Und die, die ihr mich vielleicht auch schon eine Weile hört, ihr wisst auch, dass ich es schätze, wenn Menschen, Kollegen, Musiker miteinander wertschätzen und konstruktiv umgehen und zusammenarbeiten. Das heißt, mir gefällt es, wenn ein Komponist andere Musiker und mich wirklich ähm, ja, positiv, kooperativ erreicht und so das Maximum herausholt, aber auf eine angenehme Art. Und das hat wiederum nochmal mit Vertrauen zu tun. Vertrauen heißt in dieser Situation, ich traue dem anderen zu, dass er seinen jeweiligen Part optimal erfüllt. Und wenn diese Basis stimmt, dann ist es möglich, sich mit allen Details zu befassen, die anzugehen, die auch meinetwegen auszudiskutieren und trotzdem motiviert und gut gelaunt zu bleiben. Und das führt für mich nicht nur zu einer guten Zusammenarbeit, sondern auch zu einer wirklich guten Aufführung. Und zum Glück durfte ich das sehr häufig erleben. Ja, einmal hatte ich tatsächlich eine Begegnung mit einem Komponisten, der versuchte, mir seine Zweifel und Ängste an sich selber und seiner Musik überzustülpen. Und diese Zusammenarbeit war für mich sehr unangenehm. Ich habe mich eng gefühlt und ich habe sicherlich nicht mein Bestes geben können. Diese Zusammenarbeit habe ich so schnell ich konnte beendet. Und auch das möchte ich hier erwähnen, vielleicht auch gerade für die Jüngeren von euch, weil als ich diese Begegnung hatte, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was passiert ist. Und deswegen sage ich dir das jetzt. Also ne, wenn sich in der Begegnung irgendwas komisch anfühlt, könnte es eben auch daran liegen, dass der Komponist etwas bei dir ablädt, was aber nicht in deinen Aufgabenbereich fällt. Das heißt, im Positiven schätze ich es natürlich sehr, wenn ein Komponist sich gut kennt und seine Arbeitsweise, sein Stück und dann auch weiß, auf angenehme Art mir und den Interpreten zu sagen, was er sich wünscht. Eben ohne Dinge bei mir abzuladen, die nichts mit meinem Part als Sopranistin zu tun haben. Ich möchte ein sehr, sehr wunderschönes, positives Beispiel hier erzählen, dass ich mit dem Komponisten Sidney Corbett vor einigen Jahren erleben durfte. Ich arbeite sehr regelmäßig mit ihm zusammen. Und damals gab es eine Uraufführung für Sopran und Ensemble. Er ist zu den Proben angereist. Und ja, es ist das passiert, was für eine Sängerin mit das Schlimmste ist. Ich war richtig stark erkältet mit Husten und meine Stimmbänder waren angeschlagen. Und auch das möchte ich kurz erklären für alle Nichtsänger, es ist so, wenn ich einen Schnupfen habe oder vielleicht Halsschmerzen habe oder mir der Schleim hinten runterläuft, dann kann ich singen. Das ist nicht angenehm, aber es geht. Es ist aber so, dass manchmal, weil man eben mit Erkältung singt oder weil sich die Krankheit schon anders entwickelt hat, dass wenn es blöd kommt, geht die Erkältung auf die Stimmbänder. Das heißt... Das ganze Muskelwerk ist irgendwie auch mit in Leidenschaft, mit Leidenschaft gezogen. Die Stimmbänder können wässrig sein. Und wenn da halt, wenn es eben in den Bereich des Kehlkopfes der Stimmbänder geht, kann es eben sein, dass die Stimmbänder irgendwann nicht mehr richtig schließen. Und da kommt dann der Punkt, wo es vielleicht für eine Sängerin oder Sänger nicht mehr möglich ist, zu singen. Das ist dann so wie ein Sportler, der sich das Bein gebrochen hat, da nützt einem auch nichts mehr, dass ich das will. Ähm, es geht vielleicht einfach nicht. Und ich erkläre das deshalb, weil einmal war meine Erkältung sehr übel fortgeschritten zu dem Zeitpunkt. Und es ist dann auch. Ähm ja, ich erzähle erstmal die Geschichte weiter, wir kommen da zurück. Also ich war natürlich selber schon sehr frustriert, sehr traurig und hatte selber Sorge, ob ich dieses Stück überhaupt singen kann. Und ich kann auch verstehen, dass in so einer Situation auch der Komponist nervös wird. Ihr wisst selber, in Neuer Musik, da kann man nicht so leicht einen Ersatz finden. Für Sänger, glaube ich, ist es, also einen Sänger-Ersatz zu finden, ist, glaube ich, noch schwieriger als vielleicht einen Instrumentalisten. Und also natürlich war die Uraufführung gefährdet dadurch, dass ich so stark erkältet war. Und vielleicht wäre jeder andere Komponist nervös geworden und diese Nervosität hätte den Probenablauf ähm, Proben, ja, beeinflusst und es wäre vielleicht sehr schwierig, sehr unangenehm geworden oder vielleicht wären wir auch in so einer Abwärtsspirale noch gelandet. Sid hat sich anders verhalten. Sid war positiv und er war im Vertrauen, dass alles gut werden würde. Und das hat sich auf alle übertragen, natürlich auch auf mich. Und er hat sogar die Proben für mich so kurz wie möglich gehalten, dass ich wirklich nur das Notwendigste und Machbare in meinem Zustand proben musste und mich eben nicht überlasten würde. Denn das ist auch ein Fehler, den viele andere machen, wenn sie mit einer erkälteten Sängerin proben oder manchmal machen die Sänger den Fehler auch selbst, dass sie es immer wieder versuchen nur sie fangen dann manchmal, also erstens belasten sie ja die Stimmbänder weiter, wenn, wenn sie schon in diesem Krankheitsstatus sind. Wenn sie noch unerfahrener sind, dann kann es sein, dass sie versuchen, die Stimmbänder mit Gewalt zu schließen. Und dann wird meistens die Geschichte, dass die Sängerin ähm, ja, zur Heiserkeit neigt oder schon heiße ist, noch schlimmer. Das heißt, Sid hat hier alles richtig gemacht. Denn hätte er mit mir so lange geprobt, wie es viele andere tun, mit der erkälteten Sängerin, wäre ich wahrscheinlich am Schluss komplett heiser gewesen und hätte keinen Ton mehr rausgebracht. Ich habe mich also durch Sids positive Art getragen und unterstützt gefühlt. Und das ich, und das war dann für mich das große Wunder, und ja, ich sehe den Grund wirklich in der Art, wie Sid mit mir umgegangen ist. Auch das Ensemble war sehr angenehm und sehr positiv mit mir, dass ich die Uraufführung singen konnte und sie sogar sehr gut sank. Und vielleicht nur meine allerängsten Vertrauten wirklich hören konnten, dass meiner Stimme vielleicht krankheitsbedingt ein paar Nuancen und Farben fehlten. Was schätze ich noch an Stücken? Wenn sie handwerklich gut gemacht sind. Denn da habe ich als Interpretin immer eine Chance Egal, ob das Stück klanglich oder ästhetisch mein Lieblingsstück ist. Wenn aber ein Stück weder inhaltlich noch handwerklich gut gemacht ist, wird es für den Interpreten eine große Herausforderung, etwas Gutes abzuliefern. Als ich im letzten Jahr die Kompositionsklasse von Sidney Corbett an der Musikhochschule Mannheim besuchen und unterrichten durfte, haben er und die Studenten mir eine interessante Frage gestellt. Welche Stücke möchtest du nicht singen. Ich finde es frustrierend, ich finde Stücke frustrierend, wenn ich von vornherein erkenne, dass eine Idee nicht funktionieren wird, egal wie lange ich das Stück übe. Weil dann bin ich überhaupt nicht motiviert zu üben. Ich übe sehr gerne, wenn ich weiß, dass es funktionieren wird und das gewünschte Ziel machbar ist. Ich mag auch Stücke nicht, wo ich auf eine Art wie eingekastelt und eingeengt werde, dass ich, egal wie viel ich übe, nie wirklich beim Musikmachen ankomme, sondern immer in der Basis der reinen Organisation hängen bleibe. Das heißt also im Umkehrschluss, ich schätze Stücke, die mich nach getaner Einstudiearbeit auch wirklich Musik machen lassen und, wo es auch möglich ist, Irene zu sein. Und ich schätze Komponisten, die sich freuen, wenn jeder Interpret sein eigenes dazu bringen darf und so auch jede Interpretation verschieden und individuell sein darf. Wohingegen ich Komponisten, die versuchen, mich zu etwas zu machen, was ich gar nicht bin oder mich einengen, eben nicht so schätze. Also wie du siehst, ist für mich neben den ganzen inhaltlichen Aspekten auch die Kooperation ein ganz elementarer Aspekt. Ich hoffe natürlich, dass du aus dieser heutigen Folge für dich etwas mitnehmen kannst, dir klar wirst, mit welchen Interpreten, mit welchen Komponisten du gerne zusammenarbeiten möchtest. Und es ist toll, wenn du Klarheit hast und findest. Und ich glaube daran, dass es für alle Wünsche, alle Anliegen, Anforderungen einen Match gibt. Es gibt irgendwo für dich den, die idealen Interpreten, und die und den idealen Komponisten, mit dem du deine Ideen, das, was dir wirklich am Herzen liegt, umsetzen kannst. Und ich glaube an diesen Match in Beziehungen jeglicher Art. Und wenn du feststellst in einer Begegnung, dass dieser Match nicht stattfindet, dann darfst du auch weiterziehen. Denn ich glaube, wenn es wirklich ein Match ist, eine echte Kooperation oder nennen wir es auch Co-Kreation, dass du dann wirklich Musik mit Freude und Erfüllung machen kannst. Und ich glaube auch, und da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass du dann dein Publikum am besten erreichen und berühren kannst. Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Und ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene